0: Patricia präsentiert der Podcast Show und Entertainment der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung von und mit Patricia Kain.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge Patricia präsentiert. Der Podcast, der sich um die Bretter, die die Welt bedeuten, dreht. Hier werde ich hoffentlich ein bisschen den Menschen hinter dem Künstler zeigen können, natürlich auch Show-Highlights, die man nicht verpassen sollte und auch so manches kleines Geheimnis aus der Branche lüften. Egal wie, es dreht sich um all das, worüber ich als Patricia persönlich am meisten Bescheid weiß. Show und Entertainment. Heute wird's spannend. Ich versuche normalerweise bei dieser Truppe den Ton anzugeben, zumindest wenn es um die Performance geht. Oh. Heute lasse ich sie einfach mal frei reden und wir wissen alle, wenn ich jetzt den Namen verrate, wehe, wenn sie losgelassen. Ich freue mich sehr, dass ihr den Weg heute in eure eigenen heiligen Hallen gefunden habt. Die Weinheimer Spitzklicker Franz Kein und Markus König.
0: Ja, schön, guten Tag. Ja. Die Spitzklicker sind da, Richtig. Ja. wo ja. sie immer sind. Wir ja. haben gerade so den Weg
2: gefunden, weil es ist schon lange her, dass wir hier richtig aufgetreten sind. Das, ja, das ja. Stimmt aber
0: allerdings. wir wussten noch, die Adresse mussten wir noch.
1: Ja, das ist schon mal schön. Also werden wir auch gleich drauf eingehen, auf das ganze Thema. Ich habe es jetzt eben eingangs schon erwähnt, die Weinheimer Spitzklicker. Also ihr seid ja mittlerweile so überregional bekannt und tretet auf, Benutzt ihr das Weinheimer überhaupt noch oder stört eher, wenn ihr zum Beispiel Hollywood anruft?
0: Also es äh, stört bei Hollywood ganz, ja. ganz gewiss. Deswegen das haben wir den Namen, Markus, ne, schon lang abgelegt. Genau. Es heißt ja nur noch die Spitzklicker. Und irgendwo beim Finanzamt taucht dann immer noch auf, Kabarett unter den Burgen. Oh, was das war ja, auch ganz alt. Ja, ganz, ganz alt. Ja, Aber wenn man einmal als äh, GBR, die wir ja sind, kein Verein, sondern eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, ähm, geführt wird, dann ist es schwierig, das wieder wegzukriegen. Aber wir sind erst mal froh, dass wir äh, noch existieren. Ne? Ob als die Spitzleger, ob als die Weinheimer Spitzleger, es gibt uns ja noch viele wissen es gar nicht mehr, ob wir denn noch äh, existieren, ob wir noch auftreten, das ist ja genau der Punkt, den wir heute mal vielleicht den Leuten auch kundtun. Äh, sind noch da, Markus, oder? Ja,
2: und wir haben natürlich rechtzeitig dann geschalten mit dem Namen, dass Hollywood endlich auch anrufen kann. Ne? Ja, genau. <lacht> sehr
0: gut,
1: sehr, sehr gut. Genau, wir, wir reden natürlich heute über das Thema, was die meisten interessiert. Tretet ihr auf? Wann tretet ihr auf? Wie heißt das neue Programm etc.? Vorneweg nochmal Mal gesagt, ich habe jetzt Franz Kein und Markus König heute bei mir sitzen. Normalerweise seid ihr ja zu viert auf der Bühne, beziehungsweise wenn noch ein Kulissenaufbauer dabei ist, dann seid ihr zu fünft. Normalerweise Susanne Mauder noch und Daniel Möllemann, die haben wir jetzt heute Corona-bedingt nicht eingeladen, weil ich dachte zwei, lange mal ehrlich gesagt, auch schon, weil wir also, haben sie eingeladen,
0: sofort. aber wir wollten nicht in dieser Runde urplötzlich zu fünft sitzen, sondern den Abstand wahren. Und Ganz genau, also erstens wegen, wegen
1: des Abstands und zweitens auch Wegen mir, weil ich es ganz schön finde, wenn nur zwei von euch da sind. Nein, das ich habe Ich bin ja schonst immer mit allen fünf,
0: dich ich genau. musst. Genau,
1: nein, genau. Corona-bedingt sind wir auch ja hier in der Druckerei. Da ist alles groß und weit, und wir haben ja zur Not auch einen Arzt dabei.
0: Ja,
2: ich mehr mir Mühe da, äh, auch äh, wenn du jetzt auf das Thema, wann spielen wir und dann kommt man ja auch auf das Thema Proben und äh, wenn wir wirklich anfangen werden zu proben, dann müssen wir das äh, auch unter den entsprechenden, äh, Sicherheitsmaßnahmen tun und da werde ich meine ärztliche Expertise mit einbringen.
0: Und die Q-Tipps, die lange, oder?
2: Die lange Kuh-Tipps, die bis ins Herrn, wie du sagst, vorgeschoben werden.
0: <lacht> ja, jetzt sagst du aber ja gerade, wenn wir anfangen zu proben, wir müssen dazu sagen, wenn wir anfangen, alle gemeinsam so zu ist proben. Es, genau. Denn wir proben ja, das ganz kann man ruhig mal an der Stelle erwähnen, seit vier Wochen etwa, gemütlich vor uns hin. und ja, gemütlich äh, ist der
1: richtige Auszug. Zweimal ganz genau. pro Woche. Ganz genau. Also für diejenigen, die es nicht wissen, zu Hause an den Empfangsgeräten, ich bin ja dafür ja die Regisseurin der Truppe sein, zusammen mit Felicitas Hatzig und habe natürlich öfter um mich herum. Und für uns war es aber auch wichtig, dass wir gleich gesagt haben, wenn wir proben, dann proben wir natürlich auch unter Vorsicht. Wir dürfen ja proben, aber eben eine Susanne, die schon jetzt... Sie sieht noch aus wie 29, aber sie ist Alter, ein paar Jahre nicht. älter, sie ist ein paar Jahre älter und bekommt jetzt bald ihre Impfung. Wir wollen uns natürlich nicht dem Ganzen aussetzen zu sagen, ah, jetzt ist kurz vor der Impfung noch irgendwas wäre gewesen. Aber Tests ist bei uns natürlich auch ein Thema bei den Spitzklickern, dass wir sagen, wir testen uns lieber, bevor irgendwas passiert.
0: Ja, was will man machen? Also ich bin jetzt kein Freund davon äh, zu testen, wenn man keinerlei Symptome hat, aber ähm, in der heutigen Zeit jetzt im Rahmen einer Probe, wo mehrere Leute mit äh, betroffen sind, dann muss man das schon machen. Naja, der Markus, du hattest ja schon gehabt, äh, Corona, Susanne wird bald geimpft sein, dann geht es nur noch mehr oder weniger, sage ich mal, um Daniel und mich. Und dann haben wir ja beschlossen, dass wir bei den Proben, wo wir wirklich aufeinander hängen, was ja oft vorkommt, in den Szenen natürlich auch einen Test vorher machen, dass da nichts passieren kann, das wäre ja für uns äh, auch, ähm, wie soll ich sagen, in der Phase, wo es vielleicht dann ernst wird, wir dürfen wieder auftreten und würden dann uns was einfangen, wäre es doppelt blöd.
1: Und das ist ja auch das, was die, was die Leute am meisten gerade interessiert. Tretet ihr wieder auf? Findet diese Saison statt? Wenn ja, wie findet sie statt und überhaupt?
0: Ja, die bange Frage von diesem Podcast war ja, ähm, ist die Saison schon beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat? Ähm, die Frage an uns zu richten, Patrizia, ist natürlich schwierig, weil wir wollen wir eine Antwort geben. Wir wollen natürlich wieder auftreten. Und ich bin auch sicher, wir werden wieder auftreten. Ob das dann allerdings in diesem Jahr sein wird, äh, steht momentan in den Sternen. Wir wollen, deswegen proben wir ja auch schon seit geraumer Zeit, wenigstens zweimal die Woche, zumindest gewappnet sein. Denn wenn es losgehen darf, dann wollen wir natürlich sagen, okay, in vier Wochen sind wir soweit, Markus, das schaffen wir doch, oder? Das wird zeitlich hinkommen. Wir sitzen quasi
2: in den Stadtlöchern und warten auf zumindest mal auf das Kommando fertig und dann kann man dann mit voller Kraft loslegen. Wir legen jetzt so die ersten Grundlagen, wir feilen noch an Texten und ich denke... Wenn es dann absehbar ist, wann wir loslegen können, dann werden wir mit voller Kraft loslegen. Aber das ist ein schönes
0: Bild, ne? du als ehemaliger Leichtathlet, daher kennen wir uns Deswegen ja. Deswegen habe ich es Fertig, heißt Hintern hoch und ja. wir haben den schon lang hochgekriegt, Vertreter. Ja. Wir haben ja schon äh, auch die Texte von Manfred Maas einen großen Keil wieder schreiben lassen. Wir haben schon musikalische Dinge, der Markus hat schon musikalisch einiges vorbereitet. Es äh, kann sofort losgehen und dann sind wir in der Lage, in vier Wochen auch ein Programm auf die Bühne zu bringen. Das hatten wir schon mal. Lassen wir uns äh, lange Zeit, sind sechs Wochen. Also, das heißt, wenn wir ein bisschen Vorlauf kriegen und es nicht, nicht heißt, so ab jetzt dürfen die Theater öffnen, ab Dienstag könnt ihr spielen und die Leute dann sagen, ja, was ist los? Äh, wo bleibt er dann? Das könnt ihr doch wieder auftreten. Wir müssen natürlich dann auch erstmal Karten verkaufen. Und das ist natürlich auch das Vordringlichste. Kaufen die Leute Karten. Wir sind da. Und wir spielen auch vielleicht vor kleinerer Zuschauermenge erstmal, das sind wir ja von der letzten Saison schon gewöhnt.
2: Das Stamm. Publikum wird kommen, auch wenn man jetzt die Reaktionen betrachtet. Man wird ja auch öfter mal angesprochen, Spieler wieder oder Spieler nicht, oder wie sieht es aus? Die Leute sind schon heiß drauf, mal wieder raus in die Theater zu können und, und was anschauen zu können. Und was mir aufgefallen ist, wenn man dann in, im Gespräch ist, dass die Leute auf jeden Fall sagen, auf der einen Seite sagen wir, ah, in letzter Zeit gab es ja genug, wo man was drüber machen könnte, aber im zweiten Satz kommt dann aber. Über Corona wollen wir eigentlich nichts im Programm hören. Und das ist unsere Beobachtung, dass einfach die Leute so äh, überfahren werden mit dem Thema Corona, dass die, wenn sie kommen wollen, eher dann kommen, um einfach mal einen schönen Abend zu haben, um zu lachen, um sich einfach entspannen zu können. Und dem wollen wir auch Rechnung tragen mit unserem neuen Programm. Der Name des neuen Programms sagt ja auch. Wir wollen den Leuten Seelenfutter äh, geben. Genau, Futter also Futter für die Seele, das Programm heißt Seelenfutter querbeet und genau das äh, wollen wir auch liefern, dass die Leute einfach mal sagen können, oh, das war aber schön jetzt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil ähm, Humor ist ja auch sehr, sehr wichtig, wie ich finde, in der ganzen äh, Pandemiezeit und ich finde, dass man da auch besser rauskommt aus der ganzen Zeit. Viele Kabarettisten, wie zum Beispiel Monika Gruber, haben ein ganzes Corona-Programm jetzt gemacht, was ich mir letztens angeguckt habe, also euer Programm wird eher lustiges beinhalten und eher nicht von Corona geprägt sein, habe ich es richtig rausgehört. Also
0: grundsätzlich, weißt du ja selbst, sind wir immer witzig und lustig und versuchen alles ja, klar, mit, Humor, natürlich. mit Humor zu nehmen, aber wir haben natürlich auch ernste Momente und äh, müssen uns auch mal äh, Themen widmen in der Politik, wo wir sagen, okay, da müssen wir jetzt einfach mal was dazu sagen, das muss nicht immer total lustig sein. Ähm, das werden wir versuchen, zu, auf ein Minimum zurückzufahren und einfach wirklich äh, den Leuten äh, Lacher zu bieten, die wir hoffentlich dann auch im Programm haben. Ich bin relativ sicher, wir haben ja schon die Szenen auf dem Tisch liegen und äh, ich möchte nur noch einmal kurz einhaken, was die Zuschauerzahl anbelangt und die Stammgäste, die werden bestimmt kommen, aber ich glaube auch unter den Stammgästen, die teilweise von der ersten, vom ersten Programm der Spitzliga an uns verfolgen, äh, sind in einem Alter, wo sie vielleicht trotz Impfung trotzdem vorsichtig sind. Das kommt ganz darauf an, was wir dürfen mit ja. Maske, ohne Maske, Cell und jenes. Ja? Da werden mit Sicherheit einige wegfallen und wir werden, auch wenn der Markus sich da anbietet, äh, so viele möglich zu spielen, unmöglich bei einer Kapazität von etwa 100, was man vielleicht darf 8000, 8.000 Zuschauer holen äh, oder bespielen. Mal so. Da müsste wir ja 80 Auftritte draus machen. Wir haben jahrelang 50 gemacht und das war schon eine, eine gute Zahl in, in knapp vier Monaten und äh, die werden wir wahrscheinlich auch in jedem Fall wieder, haben wir letztes Jahr auch gehabt, wieder hinkriegen und dann haben wir halt womöglich nur 5.000. Das heißt, es wird uns ein Drittel womöglich wegbrechen an Zuschauern, was natürlich finanziell sich auch auswirkt. Letzte Saison haben wir noch gerettet, äh, auch finanziell für alle Beteiligten jetzt dieses Jahr werden wahrscheinlich alle Abstriche machen müssen, ob wir wollen oder nicht. Aber wir werden mit Sicherheit äh, so viel wie möglich bespielen. Und wenn wir merken, es läuft langsam an oder die Leute kommen erst, wenn sie merken, ah, das funktioniert, äh, da passiert auch nichts äh, und jetzt würden wir ja hingehen, dann legen wir halt noch nach. Also das ist ja nicht das Problem hier in unserem Haus, in der Alten Druckerei, unserer Heimspielstätte. Da werden wir in erster Linie auftreten. Ob wir die, die Tour durch die Region machen, das bezweifle ich. Vielleicht dann drei, vier Standorten mit etwas Größeren Hallen, äh, um dann vielleicht dort vor 250, was dann in der Halle vielleicht von 500 stattfindet, äh, spielen, das werden wir dann sehen. Ja, Aber erstmal ist es vordringlich, überhaupt eine Perspektive zu sehen, dass wir auftreten dürfen.
2: Was man auf jeden Fall sagen kann äh, aus der Erfahrung der letzten Saison ist, dass die Leute immer gute Rückmeldungen gegeben haben, was das Sicherheitskonzept betrifft hier in, in der alten Druckerei. Ja. Die haben gesagt, das war super, man hat sich sicher gefühlt die Toilettengänge waren ohne Probleme und ohne viele Leute zu treffen möglich und ich denke, das sollte auch ein Argument sein, dann für die neue Saison einfach auch den Leuten zu sagen, wir haben das schon mal durchgespielt, wir wissen, dass das Konzept
0: funktioniert und so werden wir es auch wieder machen. Uns funktioniert auch im Sommer. Ja, wir haben ja letztes Jahr dann ja. gezwungenermaßen im Juni äh, und Juli teilweise hier drin gespielt. Das haben wir normalerweise ja nicht, weil dann Sommerpause ist. Und wir haben gemerkt, okay, bei 100 Menschen hier drin statt 250 äh, ist das locker äh, machbar, auch wenn draußen 35 Grad waren.
1: Wenn ihr jetzt an euer neues Programm dran dran geht, habt ihr das Gefühl oder glaubt ihr, dass sich der Humor durch die Pandemie verändert hat? Also muss man auf irgendwas drauf achten? <lacht>
0: Also, bei uns hat er sich nicht verändert, das haben wir jetzt schon im gemerkt, Markus, oder? Ja, ich denke. Äh
2: dass man jetzt sagt, um Gottes Willen, die Pandemie hat so viel verändert in den Köpfen, dass wir jetzt uns überlegen müssen, lachen die noch über das, über das sie vielleicht vor der Pandemie gelacht haben. Ich glaube, da braucht man sich keine Gedanken zu machen.
0: Ich glaube, eh das Problem wird sein, das war ja letztes Jahr schon so, mhm. ich, deswegen war ich ja immer am Anfang kurz auf der Bühne, habe die Leute darauf eingestimmt auf den Abend. Äh, die sind dann sehr mit beschäftigt mit der Halle, ist die Decke hoch genug, sitzen die Leute weit genug weg. Das gemeinsame Lachen ist es wieder äh, in die Köpfe zu bringen, mhm. zu sagen, ich ich trau mich, dass da 100 Leute gleichzeitig loslachen, ach Gott, Aerosole womöglich, das müssen wir hinkriegen, dass die Leute nicht in die Armbeuge lachen.
1: Und bei uns ist, wie gesagt, finde ich gar kein Problem, weil wir haben einen Arzt, der oben steht, wenn irgendwas ist dann kann der Markus Also wenn er von Lachen umkippt,
0: dann äh, ist der Markus zur Stille.
2: Ja, das stimmt.
1: Aber jetzt haben wir ganz viel über Corona gesprochen. So viel wollte ich eigentlich gar nicht in dem Podcast über Corona sprechen, Und wir müssen natürlich das wichtigste Thema erstmal abhandeln, weil die Leute ja auch wissen wollen, tretet ihr auf, was ist was ist überhaupt los? Man hört ein Lebenszeichen von euch, das ist schon mal ganz ganz wichtig. Ihr habt ja auch mal ein Buch geschrieben. Jetzt wäre doch der perfekte Zeitpunkt gewesen, einen zweiten Teil zu schreiben. Luisa
2: Oh, da ja. gucke ich mal ganz streng zum Fahren.
0: Was heißt hier ganz streng? Ja, wir beide haben das Buch äh, wir haben geschrieben. Das geschrieben das, äh, Sie haben, Sie ja, haben keine ja keine Vorstellung. Vorstellung ja, besser können's, wir müssen es nur neu genau. auflegen. Eigentlich ja. Sie haben Eigentlich ja keine Vorstellung. Ja. Was hinter den Kulissen passiert, war so die Denke, was in der Überschrift steckt. Jetzt könnte man sagen, okay, zweite Auflage. Sie haben ja keine ich Vorstellung. Ich denke einfach auch, dass in,
2: in all den Jahren, die vergangen sind, seitdem das Buch rausgekommen ist, haben wir wieder so viel erlebt, dass man da durch durchaus äh, nochmal noch äh, die, die gleiche Seitenzahl draufsetzen könnte und ähm, aber es ist eine schöne Anregung da, da kann man sich mal ja. durchaus äh, Band gucken, zwei drei und vier <lacht> für die nächsten Jahrzehnte <lacht> überlegen aber ja da also wir haben man mit Sicherheit
0: was gesammelt ja. an, an, an Zeitungsausschnitten das hat ja auch davon gelebt dass wir dann ähm, aus ähm, ja, aus dem Nestkästchen geplaudert haben natürlich was passiert hinter den Kulissen mit dem Regisseur. Mittlerweile haben wir ja zwei andere Regisseure oder Regisseurinnen jetzt äh, erlebt und natürlich kriegen die dann auch, auch ihr Fett weg und werden da erwähnt, das wie sie uns mit uns umgehen. Aus. Ob du dieses Buch haben willst, ich, weiß ich nicht.
1: <lacht> ich glaube schon, ich glaube schon. Und ihr spielt es ja gerade an, ihr seid ja mh, eigentlich zu viert hinter der Bühne zu fünf, wenn der Kulissenbauer mitgezählt wird, wie zum Beispiel der Francesco Bertolini. Ähm, ihr spielt ja immer sehr geballt eine Saison normalerweise, ne? 50 Auftritte innerhalb von drei, vier Monaten. Das ist ja immer extrem, wenn man da auch extrem aufeinander hängt. Also nicht nur die Probenzeit, mhm. die ja dann sechs Wochen geht, wo man echt fast jeden Tag probt. Ich kenne es ja noch vom Theater, wenn man aus suite spielt, also wirklich ein Stück am Stück <lacht> spielt, dass man irgendwann mal ins Theater kommt und denkt, heute heute geht gar nichts mehr und ich will auch den Kollegen nicht mehr sehen, der geht mir richtig auf den Keks. Kennt ihr das auch, dass ihr manchmal hierher kommt und denkt, oh nee, heute bitte nicht?
2: Ich bin da öfter schon drauf angesprochen worden, 50 Mal und das ist doch jetzt... Ich habe immer geantwortet und... Sag nichts Falsches jetzt Nein, nein, also, <lacht> sagen, dein, Mein Schienbein und dein Fuß sind weit auseinander. Ja, ja, ja. Leider, das ist äh, Nein, ich, ich habe gesagt, von diesen 50 Vorstellungen, so geht es mir jedenfalls, sage ich ungefähr bei drei bis vier Vorstellungen, auch das heute mhm. Abend, das hätte jetzt nicht sein müssen. Das ist ein guter Aber ähm, <lacht> ich kann... Auf jeden Fall sagen, dass, sobald ich auf der Bühne bin, das völlig verflogen ist. Auf jeden äh, Fall. Äh, sobald man dann da äh, auf der Bühne ist, die Rückmeldung kriegt, dann äh, kriegt man sofort wieder Lust. Und äh, ich sage immer, wenn es hinter der Bühne nicht mehr stimmt, dann würde das für mich ein Argument sein, auch zu sagen, muss ich eigentlich noch spielen oder nicht, aber solange das Spaß macht, solange man sich äh, versteht, solange man den Spaß hat, auch hinter der Bühne, nicht nur auf der Bühne, den wir in den letzten Jahren ganz besonders hatten, äh, sage ich, das äh, funktioniert auch 50 Mal hintereinander.
0: Und vor allen Dingen muss man ja auch eins sagen, dass wenn es hinter der Kulissen nicht funktionieren würde, würden das die Zuschauer auch merken. Ja. Weil es funktioniert dann auch garantiert auch nicht auf der Bühne. Ne? Mhm. Wir hatten mit Sicherheit Phasen, äh, wo wir vielleicht mal auch Streitigkeiten hatten im Vorfeld, äh, bei den Proben und so weiter und so fort. Aber in die Saison haben wir die nie hineingetragen. Und wenn es dann läuft, läuft es. Und dann läuft es hinter den Kulissen, läuft es auf der Bühne. Und das Schöne ist, du hast es ja angesprochen, der Francesco und die Melanie, äh, die ja auch die, die Bühne teilweise aufbaut, sind ja auch ein bisschen, ich sage mal, andere Anführungsstrichen, so unsere Klassenkasper hinter den Kulissen, wenn man dann mal eine Szene aussetzt und mit denen sich unterhalten kann, muss man aufpassen, dass man nicht den einsatz verpasst auf der Bühne, <lacht> weil dann geht es bei uns <lacht> hinter den Kulissen rund, die anderen spielen draußen munter ihr Programm, man kennt es ja, man guckt auch nicht dauernd immer wieder bei den anderen zu, aber mittlerweile ist es ja auch so, dass wir fast das gesamte Programm, fast alle auch auf der Bühne stehen, wir haben keine Solo-Szenen mehr wie früher, es sind meistens dann Dreier-Szenen, der Daniel sitzt am Klavier oder spielt mit, also man hat der gar nicht viel Chancen, äh, vielleicht mal eine Szene äh, während des Programms mal hinter den Kulissen zu sein, um dann mal durchzuatmen mit den Bühnenaufbauern.
1: Ja, und ihr habt ja erwähnt, ihr kennt euch ja so gut. Wie lange kennt ihr euch, zwei euch jetzt?
0: Äh, wir können uns ja schon länger als äh, mit den Spitzklägern. Du warst. 14, 18 war ich. ich ne? ja, 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 fast noch. Nein, nein, ich habe es ganz spät 16, bei der Leichtathletik angefangen. 16. Da war ich äh, 17, 18. Ja, okay. Da warst du schon mit dabei. Ja. So, jetzt reichen wir mal oben drauf. Sind es 40 Jahre. Ja.
1: Und da habt ihr schon gemerkt, ihr seid lustig oder wann kam das dann mit den Spitzliganern? Wir haben
0: ja eigentlich
2: in während, und vor allen Dingen beim berüchtigten Herbstabschlussfest der Oho, Leichtathleten in Rohrbach, in Rohrbach äh, haben wir schon immer ein Programm gemacht und äh, da kamen schon Sketche? so Ansätze der, der Sketche oder der... Der Konstellationen auf der Bühne zustande, die, okay. die wir heute immer noch machen, wenn wir zu zweit spielen. So ein nettes Geplauder ja. und äh, so Das Seitenhebe. waren so die Anfänge eigentlich. ne? Ja, also das stimmt, In ja. der
0: Leichtathletik-Szene haben wir beim Herbstfest sozusagen unsere Leichtathleten äh, unterhalten, die mit uns normalerweise trainieren. Einmal über ein buntes Programm. Der Markus konnte ja schon immer gut Klavier spielen. Da war klar, wird Musik gemacht. Und dann haben wir halt in einer anderen Sketch da aufgeführt. Und ähm, ja, und dann haben wir uns eigentlich lange Jahre nicht mehr so richtig gesehen. Ich war dann bei der Bundeswehr, du hast schon angefangen zu studieren und so weiter. Und dann haben wir witzigerweise am ersten, am gleichen Tag geheiratet. 20 Minuten nacheinander. <lacht> wir zuerst damals, dann kamt ihr und wir wurden von euch eingeladen zum Polterabend. Ihr von uns. Ach Gott, wann heiraten ihr? Ach Gott, am selben Tag. Dann haben wir auch Hochzeitstag, ersten Hochzeitstag gemeinsam gefeiert. Mhm. Witzigerweise saßen wir nach der Trauung auch noch im gleichen Restaurant am Marktplatz, der Tisch da drüben König, der Tisch da drüben kein war alles sehr lustig und dann haben wir gesagt, auch müssen wir eigentlich Hochzeitstag nächstes Jahr gemeinsam feiern und da haben wir ein Video geguckt über Markus, hat dann natürlich auch wieder was gemacht für einen Freund na, sage ich so, Mensch, eigentlich könntest du bei uns auch ein bisschen mittexten und mit, mitschreiben, so wie früher bei der Leichtathletik. Und drei Tage später erfahre ich dann, dass Fritz Kabeil, der damals noch das erste Jahr, als ich schon dabei war bei den Spitzlegern, aufhört. Und da habe ich Postwende Markus angerufen und gesagt, Markus, kannst du mitmachen bei uns? Da war ich ein Jahr dabei und dann ein Jahr später kam er schon dazu. Also folglich sind wir jetzt gemeinsam. Ich habe mein 30. oder 29. Das Programm, 29 Jahre gemeinsam bei den Spitzlegern.
1: Ach, das ist aber krass. Ja. 29 Jahre haltet ihr schon zusammen aus. Ja, mehr als
0: Silberhochzeit. auf der <lacht> Bühne. Man
2: spielt sich ein. Man, ne? spielt. man kennt sich mittlerweile, man kennt die Schwächen, man kennt die und, Stärken der und die Macken. <lacht> und äh, deswegen, äh, es, es klappt noch. Und ja. das
1: ist aber ja manchmal schwierig. Ich meine, ihr kennt euch so gut. Könnt ihr das auf der Bühne abstellen, dass ihr euch so gut kennt? Also ich kann jetzt aus meiner Erfahrung heraus sagen, bei den Proben nein, das könnt ihr nicht. Bei den Vorstellungen dann selbst. Mhm. Wie geht es dann? dass ihr so, Also ist es ist ja schwierig, es ist immer einfacher, finde ich, mit einem Kollegen zu spielen, den man gar nicht kennt. Weil wenn man sich so gut kennt und eingespielt ist, dann ist es vorprogrammiert, dass man lachen muss, dass irgendwelche Sachen passieren, dass sonst irgendwas ist. Wie wie Wie, wie geht ihr damit um?
2: ich glaube eher, dass das äh, stellenweise sehr hilfreich ist, weil man vielleicht die Gesichtszüge seines Gegenüber kennt, wenn er mal irgendwie einen Texthänger hat. Äh, da haben wir schon wieder super ergänzt. Den ne? kennt man <lacht> mittlerweile und äh, weiß, oh, da müssen wir jetzt irgendwas machen. Das wäre vielleicht mit einem äh, fremden Akteur nicht so gut möglich. Ich finde eher, dass das hilfreich da, ist. Da reicht
0: ein Blick und er weiß, oh. Eben hängt er. <lacht> Jetzt weiß er gar nicht mehr, was weitergeht. Ja. Und äh, wir haben ja auch jahrelang äh, eine so Flöße gehabt, über deren Kopf haben wir einfach drüber hinweggeschaut, uns angeschaut und wussten, okay, bevor ich es da schaue zu der und die muss erst gucken, wo wir gerade sind, in der Zeit haben wir uns selbst geholfen. Also, und das Schöne ist ja, und das ist so ein blindes Verständnis, das schon eigentlich immer zwischen uns da war, das muss man wirklich sagen, äh, nicht nur, dass der eine dann <lacht> gemerkt hat, der andere weiß gerade nicht weiter, sondern es ist immer was draus entstanden, das war teilweise lustiger und die Leute wussten ja nicht, was wir sagen, lustiger als das, was im, im Drehbuch stand. Also insofern... Ja, ähm, wir
2: haben diese Hänger oder das, was sich daraus entwickelt hat, äh, dann ins Programm an, kultiviert. eingebaut. Ja, kultiviert. Kultiviert <lacht> und ins Programm eingebaut. Das ist ja das ja.
1: Schöne, bei Comedy Kabarett kann man das ja immer machen. beim ja. Theaterstück ist es immer ein bisschen schwieriger. Ja, wenn
2: du den Faust spielst, dann, dann neue Zeilen <lacht> einzubauen, ist schwieriger. <lacht> das, ist das stimmt. Ja, das
1: stimmt. Ja. Aber gab es mal eine Situation, eine ganz schlimme Situation, wo es wirklich gar nicht mehr weiterging, weil ihr so lachen musstet, dass nichts mehr ging?
0: Ist gehabt. Mit Sicherheit äh, Situation weiß ich noch so gut wie heute. Äh, das war eine Szene, <lacht> da äh, musste ich immer was mit rausnehmen, so einen kleinen Requisit und das hatte ich dann vergessen. Und das war bei der Premiere auch so und habe es vergessen sind, bin rausgerannt. Da haben die angedacht, was jetzt? Ist ihm schlecht oder sonst irgendwas? Das ist auch schon mal vorgekommen. Äh, dann kam ich wieder zurück und äh, alles gut. Dann haben die das überspielt, alles wunderbar. Das ist dann mehrfach in der Saison passiert, immer wieder dieses blöde Requisiten rauszunehmen. Mhm. Ähm, Aber weil wir, ja öfter. wir wussten dann mittlerweile was wir, wie wir überbrücken können ja, ja. und wir haben auch mal ganz bewusst gesagt äh, du bist eigentlich dran nee du nee kann nicht sein dann war der Max Weber noch mit dabei der sagte ja, ja, nee 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 also ich bin's nicht dann hat so Freunde jetzt gehe ich raus bin raus, hab sie stehen lassen und äh, hab das Textblatt geholt und was sage ich? Ich bin's nett, du bist dran. <lacht> ja. Und dann haben wir halt vom Blatt runtergelesen, gelesen, was das Stichwort war und ab da lief dann wieder. Ja. Du hast aber recht, dass man bei Kabarett und Comedy
2: äh, kann man diese diese Hänger richtig groß machen. Ja, ja man kann einfach sagen, äh, oh, jetzt weiß ich eigentlich nicht, was ich zu sagen hätte, äh, weiß einer von euch das. Und, und das finden äh, die Leute ja meistens Und die noch Leute, lustiger. die, die ja. Sie glauben erstmal ja. das ist so.
0: Ja. Die ja. fragen ja das hinterher, ja. habt ihr das extra so gemacht, ja. dass du von der Bühne gehst? Er, ja, natürlich. Ich <lacht> habe extra, bin ich von der Bühne marschiert und habe dann meinen ja. Text geholt. <lacht> also erstmal, alles, was auf der Bühne passiert, wird... Äh, so äh, wahrgenommen, als wäre es inszeniert. Also, liebe
2: Patricia, wenn in der nächsten Saison sowas passieren sollte, werden wir den Leuten immer berichten, das war der Wille der Regisseure. Natürlich, ja, natürlich ja, genau. ganz, ganz klar. Geht ja. doch
0: mal von der Bühne ab, das <lacht> macht <lacht> spannend. Wenn, ja. wenn
1: jemand Ahnung von Comedy hat, dann bitte schön.
0: Wo wir das vielleicht mal machen können, das haben wir noch nie gemacht, mitten in einem Song. Das, da müssten oh wir oh ja, mal von der Bühne, wär Bühne wär gehen. Neues.
1: Sauf, so. ja.
0: ja wir <lacht> mal weiter, mein lieber Daniel. <lacht> Wir kommen wieder.
1: Also, Sie hören schon, die neue Saison wird sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe noch, hab noch eine, eine Frage, die altbekannte Frage von Zuschauern ist ja meistens, also wie kommen Sie auf die Idee und auf die Texte? Also seit der letzten Folge von Patrizia präsentiert, wissen wir, einige kommen von Manfred Maser. Ähm, ihr seid aber ja oft der Ideengeber oder ihr schreibt ja auch selbst Texte. Und jetzt meine Frage, wie kommen Sie eigentlich immer auf die Idee und die Texte?
0: Also ich frage dann den Markus einmal, hast du eine Idee? <lacht> da sagt er sagt dann nee, du, dann sag ich, ja, so ein bisschen, was hältst du denn da vor? Und dann sagt er, ah, nicht schlecht, da könnte man das draus machen, oh, da könnte man das noch draufsetzen und schon kommt auch was ins Laufen. Das, wir schreiben ja auch gemeinsam, wir beide, äh, nicht nur dieses Buch, das wir geschrieben haben, gemeinsam, sondern auch Szenen. Und äh, das sind so diese alltäglichen Szenen, wo wir auch teilweise in der, in der Bevölkerung wahrnehmen und sagen, da müssen man was drüber machen. Und jeder hat so seine Sichtweise drauf und dann versuchen wir das zu kanalisieren. Aber es ergibt sich meistens so ein Schneeballeffekt, ne? Wir
2: Szenen gehabt, da hat einer eben die Idee gehabt oder die Beobachtung. Ich weiß da diese, ähm, das Verhalten von äh, Müttern bei ihren D-Jugend-Fußballspielern zum Beispiel. Kretsch ruhig
0: neu! Die Mama wisch die Hose
2: wieder. Ja. Genau, ja. <lacht> ähm, da, das das mein Lieblingssatz. War, das war ein, eine Idee und, ähm, wir haben für die Szene letztlich eine knappe Stunde gebraucht. Da hat sich eines, hat eines das andere so ergeben. So schnell könnte ich gar nicht Und, schreiben, wie wir die ähm, Ideen hatten wir haben auch in diesem Jahr oder für die neue Saison eine Szene gehabt, da, da haben wir auch äh, über das Plaudern oder ein Erlebnis von dir mhm. mit einem Hausmeister, das kann ich vielleicht verraten. Ja, das erraten, darf man schon verraten. Äh, verraten. Ja. Ich habe es ähm, geschrieben,
0: Also wenn du mich jetzt wieder fragst, ob ich schon fertig bin mit dem Schreiben, ja. nein, bin ich nicht. Ja,
2: gut, aber äh, das, jeder hat dann irgendeine kleine Anekdote mit einem Hausmeister parat gehabt und die versuchen wir äh, in die Szene mit reinzubringen und ich bin mal wirklich gespannt, was ja, du macht. Ja, da. Also ich habe
0: es ja live erlebt, ich habe es wirklich live erlebt, als ich auf der Suche war, und da sind wir wieder beim alten Thema, aus Corona-Gründen, eine größere Halle zu suchen und war dann, ich sage jetzt die Stadt nicht, habe mir dort eine Halle angeguckt, da war der typische Hausmeister. Und äh, wir haben gesagt, eigentlich da gibt es so Gegengespräche. die hat jeder Hausmeister drauf. Wir das heißt, müssen so ein
1: Facility Manager. Ja, 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 ist nee, das wieder, ist Hausmeister. Sagen. Und
0: ähm, jedenfalls der der Typ, den <lacht> der du meinst, typ, ist ja der Hausmeister. Hausmeister ja? ja, genau. Jedenfalls der Typ muss gecastet werden. Ja, Wir holen uns jemanden, der sich bewirbt, Hausmeister zu werden. Wir sind eine Jury. Und äh, dann muss er natürlich ein bisschen was drauf haben. Vor allen Dingen die gängigen Hausmeistersprüche. Und da ist der Markus, der war nicht dabei, aber der kennt die Sprüche genauso. Ich kann, ich kann
2: eins sagen. Kollege? Kollege, hast du mal auf die Uhr geguckt? Ach, heute wenn nicht mehr. was vom Hausmeister will, heute nicht mehr und morgen nicht gleich. Ne?
0: Ja. <lacht> und hören Sie mal zu, ne? ich sage nur eins, wenn Sie wolle, dass ich da Mithelfstil stelle. Ne? Der Kollege vom Bauhof krank, der andere in Urlaub. <lacht> bleibt alles an mir hängen. Und ich allein kann es nicht machen. Also da hast du gewusst, brauchst du gar nicht mehr Frauen das Thema durch. Ja.
1: Ich merke schon, das wird eine sehr, sehr lustige Saison werden. Ihr probiert aber ja meistens auch die Gags mal vorher so ein bisschen aus, oder? Also, bei dir. Bei mir auch, ja. <lacht> Wenn aber du nicht
2: lachst, wird gut. <lacht> ah ja. ja, das ist
1: klasse. Ähm, aber ich meine, so natürlich du hast, äh, äh, Papa, hast natürlich Leute um dich rum, bei denen du es ausprobieren kannst. Markus die du natürlich nicht mehr auch. Hören. Du natürlich auch. Aber ich frage mich, du bist ja auch viel im Krankenhaus beschäftigt und äh, gibst äh, Menschen eine Narkose. Die hören die Gags am meisten äh, Ich,
2: ich mache ja gar nicht mehr so viel Narkosen. Ich habe ja immer gesagt, es ist sowieso ein, ein, äh, ein Doppelleben, das ich führe, weil das, was ich beruflich mache äh, nämlich Leute zum Schlafen zu bringen, wäre jetzt auf der Bühne nicht so gut. Das, ja. Und äh, Aber du hast recht, auch was die Gags betrifft, äh, bei meinen Patienten in der Praxis äh, kann schon mal der eine oder andere Spruch kommen und äh, die Beobachtung, wie reagieren die Leute drauf, das, das passiert, ja. Also
1: wir haben dir all die Jahre ja auch gemerkt, wie wertvoll es ist, einen Arzt dabei zu haben. Also ich glaube, wir sind ja alle von dir schon genadelt und haben alle Kräuter bekommen, die es, glaube ich, gibt. Ich sage nur, das ist ein großer Pluspunkt, wenn man jemand wie den Markus auf jeden Fall dabei hat. In Nicht der nur für
0: uns auf der Bühne, sondern auch für die Zuschauer. Ja, wie oft stimmt. musste der schon von der Bühne ja. runterrennen, weil einer vom Stuhl gekippt ist, Kreislaufprobleme, wir haben alles schon erlebt, ja. ja. Aber Gott sei Dank ist der Markus dann mit im Team ja. und ähm, kann da immer helfen. Ne? Also ja. wir haben alles dabei, also deswegen lasst uns einfach anfangen.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Und wenn es wieder losgeht, habt ihr schon Termine, die ihr verkünden könntet? Oder wir hätten
0: Termine gehabt. Ne? Ah, also ja. letzten Endes Gut. war die Planung, 5. März hätte Premiere. Das war schon die verschobene Gedachte. Na komm, lass uns lieber März machen. Premiere, März-Termine sind alle gecancelt. April Termine haben wir natürlich jetzt auch schon alle gecancelt. Wir wissen, Mai wird nicht laufen, da sind wir auch relativ sicher. Weil, wie gesagt, wir müssen erstmal Tickets verkaufen. Also wenn es losgehen darf, dann werden wir sagen: So, und jetzt gibt es die Tickets, die sind natürlich auch alle vorbereitet und die Termine sind bis in den August hinein vorbereitet. Wenn wir würden dann wissen, okay, jetzt können wir losschlagen, jetzt geht's los, ihr könnt Karten kaufen für die in die Veranstaltung und dann würden wir einen vierwöchigen Vorlauf geben, das reicht dann von uns, in die Probephase zu gehen, in die, in die Extreme bis kurz vor der Premiere und dann hoffen wir, dass wir topfit auf der Bühne stehen, aber auch das Haus voll, <lacht> in Anführungsstrichen, ist mit so vielen Menschen, die halt rein dürfen.
2: Ja, ich denke, dass äh, wir in den nächsten Wochen dann endlich mal Bescheid wissen, wie es abgeht und wann wir loslegen können. Wir hoffen, dass das im Juni, im Juni sein wird, können das aber nicht sagen, aber wir sind bereit für, die, für weitere Taten.
1: Also wir hoffen alle, würde ich sagen. Vielen Dank an Franz Kein und Markus König von den Spitzklickern. Mir ist eins wieder mal klar geworden, dass Humor einfach einer der wichtigsten Dinge ist, die wir haben und man auch nur so durch diese Zeit kommt. Ich hoffe, wir können bald alle wieder gemeinsam lachen und ein bisschen Seelenfutter zusammen zu uns nehmen, auch hier in unserer schönen alten Druckerei. Das war Patricia präsentiert und eins kann ich versprechen, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge.
0: Patricia präsentiert der Podcast, Show und Entertainment der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Patricia Kain.